0: 欢迎收听《我爱》，我是木工。本期节目由西牛顿赞助。西牛顿全新 Clear 透明手机壳系列，此次首波推出在最新上市的 iPhone 13系列手机款式上，以一体成型的极致工艺打造而成，干净无瑕的透明外观，完整呈现手机真实的样貌。在产品性能上，则延续了 Rhino Shield 西牛顿为了守护智慧科技而生，以及实践守护地球环境、展现个人风格的品牌愿景。那本系列产品拥有五大特色，第一个是延续品牌著名的防衰技术，拥有超越军规等级的耐冲击系。经过 SGS 检测不含双酚 A， 并且拥有抗黄化设计，解决透明手机壳最为困扰的黄化问题。那第三个是本次总共推出了八色的镜头框，以及二十六个按键钮，还有六色的挂绳，你可以自由选择搭配，来增添日常穿搭的丰富性及多样性。那第四个是同步推出了全新的挂绳配件，你可以自由切换穿戴的模式，来应应现代人的生活形态，解放双手的同时，也同时拥抱科技。那最后呢，挂绳的材料是使用了保特瓶以及纺织品的回收纱线。调节扣和绳头扣则是用 Rhino Shield 新牛顿回收的塑胶背板制成，在展现个人风格的同时呢，你也为地球的环境永续尽了一份心力。Clear 手机壳以及 iPhone 13相关的配件都已经在新牛顿台湾官方网站隆重登场。那更多相关的消息，敬请关注 r h i n o Shield 新牛顿的 Facebook 粉丝专业以及 Instagram， 还有他们的 YouTube 频道。那这边我就把连接跟他们的折扣码放在我们的连接栏这边，提供给需要的朋友。那这次的折扣码是“古埃”两个字，然后就“古埃”。那你可以到我的网站上直接去选购你需要的配件。好，那这期节目来跟大家讨论一下配息。好，我用讨论配息，而不是。讲说什么佩奇的迷失啊，或什么，就是因为刚会学聪明了、啊。其实从以前到现在，我觉得录节目录了一年，我觉得对我自己最大的一个转变，就是像国栋，他好像这一两个影片里面有提到的那一段哦。其实我觉得国栋是一个很聪明的人啊，就是他讲的一些道理真的是。呃，就不太像是一般我们讲的那种电玩肥宅会讲的东西。我自己本身也电玩肥宅啊，只是我们电玩肥宅一般啊、呃，就是给大家的印象就是，你就只会打电动这样。可是国栋有时候真的会不小心的啊、呃，在他的影片里面，除了漏奶之外，然后他也会抖出一些我觉得真的是很有智慧的东西。像他就提到说，你知道有很多实况组啊，会红的人啊，其实。欸，他们红了之后呢，他可能讲话就变得比较保守一点了。好，那他觉得这是很正常的事情啊，因为你可能要养家、啊，你可能有更多的理由啦，那你可能接触的人也变多啦、啊，所以你的人人角角就被磨掉啊。你可以看他影片啊，反正我觉得他的那个说法是，就是还蛮有说服力的，因为我自己的体感感受也是这样，就从我自己那本来是自己关起来做股票嘛，那录了一个节目，无心插柳柳成枝嘛。那这节目录了一年之后，就发现自己也是有很多类似的转变，就从以前讲话可能是很铁口直断的，直接告诉你什么是对，什么是不对，然后直接告诉你呃哪些人是骗徒，哪些人不是这样。可是你最后面就发现，举例来说，像我之前会 d i s 说你这么厉害，你干嘛要开课啊？那么很多人在外面开课收费嘛，你这么厉害，为什么不要在市场赚就好？在市场赚最快啊！然啊，你发现很多讨论区下来说有这种论调嘛？但我已经不太会去讲这样的东西，了，因为就是你后来开始认识一些人，就发现说你你这样讲是不对的，因为有些人他出来教大家。啊，他真的也很强哦。可是你总不可以要求说很强的人出来跟大家分享，他妈都要做这种功德吧？要交免费的，就他跟你收钱就很合理啊。就知识本身是有价的、啊。就你看过这样的人之后，你就会知道说，哦、啊，原来我之前可能我接触到的都是骗人的，你知道那些会丢广告出来，然后跟你讲说他怎样啊，就是你也常在 YouTube 或者说你在一些呃、啊、粉砖上面会看到，然后跟你宣称说自己怎么样暴赚的，就是很多这种是骗人的，没错。但是你不能否认的是，有些是真本事的，那他只是出来啊教学相长，他也想认识一些朋友，那收点合理的费用就是很正常这样，所以。你从此之后你就不会再去讲说说我的开课的就是骗人的，然后类似这样，然后或者是像我之前会讲说，妈李专就是他妈一群垃圾卖你垃圾产品，然后后来才发现第一个我自己朋友就是理专，然后再来就是啊，其实当我之前在批评那些李专在卖垃圾东西的时候，事实上是有很多李专有私讯给我。好，那加起来也是有五六个以上，然后就讲说，就是他们非常认同这样，他、啊、其实他们也不太能理解，或者说就算理解，他也只能接受哈、哦，就是上级就是要他卖这些东西，因为他们的业绩就绑在这边，所以他也只能卖啊。实际上，他也希望早点脱离这个职位。又不是说什么辞职就去辞职这么简单嘛？就他可能是想要往上爬，这就是一个必经的一个过程，所以他必须啊、哦、去做一些他不想要做的事情。所以后来就发现，哎、欸，有些底专他还是啊、哦、呃怎么讲？就是他有试着去抵抗，然后并且去推他真的觉得是好东西的东西。那有些呢，就是他最后面还是去卖那个所谓的垃圾了。但是因为他就不得不去做这样的事情，我是可以去同情理解这些人啊。虽然，呃，我之后有 p 抛一篇文出来嘛，然后就有李专出来留言，然后就是类似我那时候讲李专产品的东西，我忘记我写了什么。然后那时候就有人在下面就去直接去 diss 那个李专，就说你真的这么有想法的话，你就直接辞职就好啊。可我觉得这种东西其实不能这样说啦，我就是。你是大学生的时候，你可能想法就是这样，就很单纯、很天真啊，就是很很理想化。那然后你会觉得，呃，你不喜欢就不要做就好。可是后来发现就，就就没有这么简单嘛。那有时候你扛了房贷啊，或者说你家里有人生病啊，或者说你是很希望成为一个银行的经理或者什么，可是你要从基层干起之类的。所以有些东西你就是不得不做嘛。啊，就是一个工作，可能你看到的光鲜亮丽，它实际上只占这工作的五趴、三趴。啊，九十七趴时间就在挑粪，这样就大多数的工作都是这样。你不会看到心酸的地方，你只会看到就是光鲜亮丽的地方，这样。所以你不知道，其实每个人都有自己的心酸，这样。所以从那之后，我就再也不会讲说，就是李专都是一群卖垃圾东西的人、喔、我会讲说坏坏李专，因为真的有人就是很坏嘛，他就是在在推垃圾，然后卖给我们的长辈嘛。那可是呢，还是有些就是啊、呃，有点道德良知的、啊，或者说他他他至少有去试着，就是他自己的能力范围内啊，然后尽量的去介绍一些比较好的东西。虽然其实讲白一点，他们会推的东西一定就是对他们自己来说利润是比较高的啦。那也是为什么我自己要要讲这个东西的原因，因为我觉得散户真的在获取资讯的这个能力上呢，哦，就是有时候不是说什么你笨，或是你没有用心，就是你会被骗啊，因为有人就是他摆明就在骗你，要来覆盖你的资讯、啊，像那一天就。转贴了这个多拉王的文章，好，他的这个粉砖叫做 F F A A R R。那我把它分享到我的这个古外的粉砖上面。那为什么我叫它是多拉王呢？因为多拉王算是它的另外一个代称啊，就在 P T 上面很有名。因为你只要去写什么什么啊，大雄在哪一些集数有含过小叮当的屌之类的，然后他就可以直接嘛把它全部列出来，哪一集有含过这样就可以全部列出来，然后场景是什么啊？他就脑中就有点像是一个。这个哆啦 A 梦的百科全书这种感觉，所以大家叫哆啦王这样子。他另外一个天赋呢，就是他对于指数投资是这个非常的熟练，这样。他他有很多的想法。那我觉得这个人很特别的地方，就是他不像是我看过很多那种指数投资的基本交易派，就很疯狂的那一群。其实各个族群都有那种基本交易派，就就超铁的啦。哦，就像是含粉铁到底就是一群低能嘛，那、啊、其实讲白一点，绿粉很铁的那一群也都是一群低能了，就很可怕。你在粉砖上看到很多那种很铁的，就就很可怕。反正基本教育派都会变得很可怕对。那指数投资的这些基本教育派呢，就是，哎、呃，他们是很坚信市场上是没有 ALPHA 的，你是找不到所谓的这个超额报酬的、哦超额报酬是不存在的，市场是绝对效率的，所以呢，没有人可以打赢市场哦，只有 ETF 是正道。有些人会会有这样的想法，我觉得就是很疯狂。那多拉王就是属于，我觉得他是兼容并蓄啊，然后他同时也有也有在做这个加密货币的投资这样，所以我还蛮喜欢看他的东西，因为我觉得这种兼容并蓄的人，而且也是比较谦虚的人，其实我都相信。就怎么样？就真正的强者是属于这种啊，就不会是那种太有自信的这样，因为很有自信就代表你还没有被磨练过。因为我不相信有有人可以不被磨练，那、啊、你被磨练过之后，你就不会这么有自信这样。所以那是一个必经的一个过程啊。反正总之就是我分享了他的呃这一篇文章是在评论一个要新上市的这个、哦、高配型的 ETF。那分享出去之后呢，当然就开始有很多的讨论嘛。那大多数的都是跟我们想法一致的、哦、因为这是脸书的演算法必然的机制。就是你会去按赞，你会去互动的那些粉砖，他会去推类似的东西给你，这样，所以其实到最后就变成一个同温层。那本来只是大家在那边调侃你笑一笑就好了，因为我分享的内容也不是直接出来骂这个商品，因为我讲嘛，我已经过那个阶段了，我已经过了铁口直断的阶段了，所以我是直接用比较呃这种。就是调侃的方式，反正啊，有人喜欢高古奇的，你就做一个高古奇的东西卖它嘛，大家开心就好了，就用这种方式去切入这样。只是没有想到，可能是因為我们粉砖比较大之类的，所以啊、呃。这应该就是业者啦，反正就是来我这边洗那个口碑文呐，就突然看到有好几个留言，哦，大概有有有六七个留言这样，然后就在那边讲说什么，他们好期待这个商品哦，然、哦、后这个商品怎么样怎么样，哎，真的，呃，就是有,有人要他才会推啊，很期待啊，很兴奋啊，啥小鸡掰啊什么的，干，然后你点进去就发现，就这些留言的人啊、哦，哇，在的这个机器粉砖做的真好哎、欸，就他们平常都会去转贴一些文章，然后都会去啊、呃、这个。发文哦，平常就会发文，然后也会互动哦，互相按赞，互相按爱心。因为你点进去一个这个按赞数比较多的文章，就发现哦，刚好就是那一整排到我这边洗口碑的，就干，就是一群机器账号啊。那我也懒得去追究说为什么这个业者要要用这一招这么 low 的方式，然后来吸引大家的注意或什么的。就基本上，我觉得呃，金融商品的东西应该是要很单纯的。我觉得我们怎么样去评估金融商品呢？其实高配齐的东西不代表它是一个垃圾。只是有很多打折是高配，其实它可能就终就变成一个垃圾这样。那我当然不知道说这个 ETF 它就是一个垃圾，我们还不知道它是不是。只是它提出了一个很有趣的选股方式。那我给大家一个很很快的一个建议啊，然后这個、建议是万用的啊，就是说从现在开始呢，你不要去相信任何的直利率啊，因为直利率在发生的当下啊，不管你是不是这个呃直、啊、利率的基本交易派、股息族的基本交易派。你都会先认同一个观念，这个观念就是在配息的那个瞬间当下，就是开盘的瞬间呢，基本上你就是左手换右手啊，因为你一百块的股价，我配了五块的股息给你，我股价剩下九十五，那五块的现金退到你的账户里面，所以变成就是九十五加五，啊，实际上等于一百，就当下那价值是一样的，只是这个九十五是除息参考价啊，之后，哎，在这一天的盘中，它有可能是上涨，有可能是下跌嘛。那一般假设它上涨涨到一百，我们就讲说是填息嘛，就实际上你把这个股息赚起来了。那如果说往下点呢，我们就说是贴息嘛，就是说你其实是没有赚到这一段的。那这个后面这个论述呢，就有很多的争议。因为有些始终相信的，他就觉得反正配息就是有配，有配就是有配。那这个呃没配的公司就是烂公司。哦，这种人你也无法去说服他，反正就始终相信这样。但是我刚才讲共识就是在配的当下，其实就是左手换右手这样。那其实如果说你对于金字塔骗局，好，就我们讲 pyramid scheme 或者说庞氏骗局够熟悉的话，你就知道它的运作方式是：我今天先去圈钱进来，然后我圈了一笔钱之后呢，居然说我圈你了一百万，那我就每个月给你五万块，所以你就觉得干超爽，每个月配息五万块，超级爽，每个月五趴这样。那你真的有拿到，所以你就去找你的亲朋好友，就跟他们讲说：哎、欸，这个东西有在配息哦，真的可以买，因为我真的有拿到。然后大家就开始把钱丢进去，那丢到什么程度呢？就丢到这个啊金字塔塔端的人觉得够了哦，我就来割韭菜，那我就 r o c k pull， 我就像 B 圈讲的这个抽地毯，我觉得用词形容的超精准的。就等大家都站到地毯上之后呢，我就把地毯抽走，你们全部就妈跌翻掉。那等于我直接割韭菜割一波啦。现在很多的 B 也在玩这样的东西。那我觉得这个庞氏骗局啊、金字塔骗局，或者说这个 B 圈的骗局，其实基本上本质上就是这个 Ponzi Scheme， 就是一个庞氏骗局，就一样的道理。所以就用抽地毯来讲，它是很合适的。他就把地盘抽掉，所以实际上你可能赚到了这个，那四五期的一个配息，月配息哦，高兴，我这每个月拿了五趴，可是呢，你的本金一百万就被吃掉了啊，所以你可能拿回来了四个月的配息二十万，你被吃掉八十万。当然这是很极端的案例啦，然后市场上应该说我们监管会有不会允许这样的一个产品的产生，所以我们不会看到这么极端的案例。可是你会看到很多类似的案例，举例来说，就台湾人很喜欢买南非币嘛，就我们讲那个坏坏李专超喜欢卖南非币的，买南非币就是一样的状况，就是很多人去买南非币是因为。他喜欢南非吗？干不是，他可能根本就不知道啊、哦。他知道南非在非洲的最南边，这样这是他的极限了。然后不知道南非这个国情什么他不知道，他只知道南非配奇配很多啊。这谁跟他讲？就李庄跟他讲的啊。所以呢，他觉得配奇配很多，赞啊，我就买啊。可是你买了之后，对配奇配很多没错，可实际上南非币对台币，哎，拜托。南非币贬值贬掉多少呢？然你去你去拉一下就好，你去打那个 T W D Z A R， 你就可以找到台币对南非币的汇率，你就会发现说南非币它贬的速度之快啊，配息配再多都是补不回来的。就你赚了这个息，可是你赔掉你的本。好，那其实有很多的这种呃所谓的高配息的标的，或是 ETF 呢，它也会产生一样的问题。虽然它没有像那些庞氏骗局这么赤裸，就是直接把你的本金干走，然后给你一点息啊、哦，就把你把你给打发掉，没有没有没有那么的赤裸，可是本质上是差不多的，就是你就有机会会拿到所谓的这个股息，而且拿了蛮多的股息这样，啊，用这个百分比来说是蛮多的。然后最后面发现说，你的本其实下跌的速度是远大于你的息的。那我们如果要避免这个状况的话呢，其实最快的方式就一招哦，你就把这招记起来就好了。就是以后有人要拿什么呃什么高股息产品或什么来来找你啊，要先记得，就他未必是要骗你，高股息的东西未必是垃圾，只是很多垃圾打着高股息的名义啊，这个要先记得，你就记得一招，这一招叫做报酬率。我看报酬率就好了，哦，就像是一些保险的商品，跟你宣称说你可以赚多少啊，你可以保本啊什么，你给我看 IRR， 我看 IRR 我就知道了，就实际上你的这个呃这个内部的报酬率是多少，我一推我就知道这个东西到底是好还是不好，那一样。各种投资商品呢，你就是直接看报酬率，等于说你是把股息也当成报酬率的一环。你可以给我把这个含息的报酬率给算出来，我们来对一下，我们来对一下这个含息的报酬率 versus 靠看你的 benchmark 是什么，一般我们会对大盘嘛，就是我们对大盘，然后看一下这个报酬的状况是怎么样啊，真的有赢过啊，这东西可能就可以看。所以重点根本就不是它配息配多跟少，而是实际上它的报酬率是多少。简单来讲，如果你今天一样是投入一百块好了，然后一边是啊有在配息的公司，一边这个公司是没有在配息的。那若干年之后，然后二十年之后，我们要怎么样去衡量哪家公司是比较成功的？其实当然很简单，你就直接看报酬率。报酬率的来源呢，可能是配息，那可能是资本利得，反正总之就是把这两个直接掺在一起就对了。你直接看到最后期末，如果你今天要把这个东西结算掉的话，你含息的报酬是多少？哦，一边就是你领的股息都要全部加进去嘛，然后再加资本利得或者资本利损合在一起看是怎么样？那另外一边呢都没有配息的，那直接看资本利得是多少嘛。所以简单来说，就是我直接看报酬率，我就可以知道商品的孰优孰劣，哦，就这么简单。反而从此之后，你只要记得给我看报酬率哦，给我看 IRR， 你就解决了所有这样的问题。就是跟你宣称说它配息配多少的东西，如果说它最后面本金是保不住的，它资本利得的部分是变资本利损的话，那配息配再多都是枉然哦，都是骗你的。所以在这个前提之下呢，你就可以。更理性的去看很多就是在台湾卖的一些商品啊，什么跟你讲说高收益债啊，哦，现在金管会已经不准你讲说是高收益债反正这种东西就是乐色债，讲白一点，它就是乐色债，只是你你包装起来变成高收益债，就是一些信用条件没有那么好的公司，那他要去吸引资金啊，就是要让让他可以借到钱嘛，但是他就给你比较高的利息嘛。简单来讲，就是如果今天是呃一个大老板，这大老板的啊经商的状况非常良好，信用状况非常良好。大家都抢着借他钱，所以他的利息一定很低。好，这是一个供需的法则。那如果说今天是状况没那么好的人，你要去借，你可能就只能借高利贷嘛，所以你的利息比较高。啊，只是他就把这些高利贷呢，就包装成是一个高收益债。啊，高收益债对，没错，你的这个收益可能是高的吧？啊，债它的好处其实什么？就是债它的清偿的顺序呢是优于股的。啊，所以在某种程度上它是有它的好处。可是重点是什么？重点是这些公司呢，它如果今天遇到一个逆势的话，也就是说，如果今天遇到空头市场的话呢，其实有很多这样的公司，它是非常非常高几率会遇到所谓的违约的。所以我觉得监管会这次做的这种嘛，看起来很形式上的东西，但确实是必要的，就是把高收益债呢改名成为非投资等级债券基金，这个就对了嘛。就你本来讲说什么高收益债券基金，大家听起来就觉得高收益，你直接的连接就是它是好东西嘛？这是当然你有听我们节目，我就直接跟你讲高收益债等于垃圾债，这是它的别名、哦。可是很多地方妈妈可能就不知道嘛，地方阿伯、地方阿公、哦、地方婆婆他们不清楚的。那刚好又有一点存款的，跑去银行啊，李专就跟他说买这高收益债，他听到高收益他就高潮喷水，然后觉得哦，干这东西真的可以买，然后最后面就就我们讲的哦，可能就血本无归啊、哦。你就想你你这么老了，然后你。你去买一个垃圾产品，然后你遇到了一个啊不好的事情，那最后面就导致你的人生从彩色变灰暗的。所以，呃，在买这种投资商品的时候，都还是要很小心的、啊。所以，我觉得金港会的这个作为是对的。虽然有些人会觉得是形式上就改名而已，但是这个是必要的，我觉得是必要的。因为真的台湾人太多在迷信这样的东西。你知道台湾人买南非币买到他妈的台湾是排在南非。后面好像第二还是第三个国家持有最多南非币的，因为一大堆在买南非币，然后觉得这个东西是高收益的。所以任何有在跟你挂高收益的东西，我觉得你都要呃听看听，哦，就是没有那么单纯。再强调一次，我不是讲说它一定是坏的，但是它绝对没有那么单纯哦。你先去比它的报酬率，就像如果你今天要拿零点五六跟零点五零比，我知道其实台湾人也很多很喜欢存零点五六，那一样我不会去批评说你做这样是对还是错。只是有些迷失来到跟你讲啊。居然来说,先想說，有些人讲说啊，因为零零五六有配息，零零五零没有啊。其实如果你真的需要钱的话，你也可以零零五零就卖一点出去啊。这个就是一种啊。而且零零五零其实本身它也是有配息，只是它可能不像零零五六是以锁定这种，就是他们去啊内、呃、部去判断说哪些配息可能配比较高去买这个东西，就是两边的策略是不一样的。但是在退休的规划上，不好意思，我么大家迷失就觉得说有配息的比较安心。好，然后没有配息的，哎、欸，奇怪，你赚资本利的你要花钱，你不就是卖一点点出来，那那一样就是花钱啊。啊只是有些有些人就过不去心中那个坎，他会觉得说，哎、欸，这样好像就是我我好像要要把东西卖掉，我的权益数就变少了。但其实他他不是这样看的，那个就是完全你自己心里面纠结过不去而已。那我们要怎么样去比较0点5 0跟0点5 6的绩效呢？很简单，就是刚才前面讲了含息报酬率哦，你直接拿他们两个还原之后的报酬率去比。你就可以知道说孰优孰劣，就这么简单。但是在投资里面还有一点事情很复杂了哦，就是为什么我们都不敢把话说太死的原因就是这样，因为大多数的东西呀，哦，就是你要去比绩效的时候，等于你是比一个过去的事情。啊，其实我们都知道过去不代表未来，会不会有一天零零五六它是选到的东西啊，最后面表现呢就是赢零零五零。所以虽然之前看起来，诶、欸，就是韩息报酬率是输给零零五零，可是在未来的五年是赢的哦，是是有机会的，只是。我们真的没有办法去做这样的预测，我们能做的就是好，我们尽量去找历史上的一些数据，然后算一算，就至少知道要怎么样去期望这件事情嘛。就是大多数的所谓的高收益的商品，都比不过就是它对应的 benchmark， 就是可能另外一个比较单纯的市值型的 ETF 一般都是比不赢的。大多数的状况都是比不赢的啦，就是含息报酬是输的所以呃，我还是要跟大家强调一下，我并不是说这个东西是不好或是不行。只是你要用更这个呃怎么样理性，然后以及比较啊聪、呃、明的角度来看待这件事情。你至少要先知道怎么样聪明的去比较而不是说什么你就单纯哦靠感觉，好像有拿到配息也比较安心。因为这种安心感很多都是假的，哦，很多都是你自己心理上的一个，就是怎么样，就是呃，这个眼睛业障重，啊，挡住你了，你看不清楚这样啊。你真的要去比较它的话，拿汉息报酬去比，好、啊，那你就可以很快的知道说商品的孰优孰劣这样。但是呃，大绝招真的就是那个过去的绩效不代表未来，所以我们真的没有办法告诉你说未来怎么样，只是就是用过去的经验告诉你大多数的状况是这样而已。那再来呢，就是其实有很多。这种啊 ，ETF 啊，或者说一些投资组合，它在发行的时候，它都会拿出一个过往的绩效比较，然后告诉你说它是怎么样屌干大盘或什么的。这个其实里面也有很多 tricky 的地方，有些业者是基本上直接作弊。简单来讲，就是他可能比的 benchmark 根本不是他该比的东西。你在美国市场抓了一狗票的科技股，然后你比的 benchmark 是道琼，干这就是骗不懂的人而已啊！就是你你不可以这样比，你要比就是比啊 QQQ。那或是这个呃 VGT 应该要比这两个啊，那比这两个才是等于说我在科技股的选股是不是有赢过所谓的科技股的大盘？虽然其实严格上来说 QQQ 不太算是一个呃真的很正规的指数投资的标的啊，但是你可以相对这样比。那退而求其次呢，比 VO O 也可以啊，但是你去比道琼就非常的奇怪，因为两个东西本质上是差很多的。好，那诶、欸、还有一些更无良的是这样啊，就他可能会拿含息报酬去比这个未含息报酬。所以当然，这个就是直接就调大了嘛。那只是大多数我看到的状况是这样啊，就是他会跟你比绩效嘛。啊，实际上你就想哦，因为你已经知道过去的绩效是怎么样了，所以其实我用电脑程式跑一跑，我一定可以找到一些轨迹，就是我可以算出来说，诶、欸，居然说我加一些参数之后，然后它过去的整体绩效就会赢过大盘，你一定找得出来嘛？因为这个是开后照镜嘛，你直接上帝视角在看的、欸，你一定知道怎么样调会赢。可是问题是你调出了这个参数之后，不代表这个参数未来会赢。所以其实讲到最后面，你就会发现这个投资的变化是太多了。就像我刚刚前面讲的，我可能一开始在录节目的时候比较铁口直断，但最后面你就发现，哎，真的也没有铁口直断的必要了，因为呃很多东西都很难说。然后像我们年初的时候讲那个 G M G M E 跟 A M C 啊，大家说炒股啊，这 w a l l s t r e e t Bet s 在乱。可是实际上，哎，到现在都称在称赞这个价格，就是很多令我们很很意外的东西都有可能会发生啊。那我觉得比较公允的去评论这些事情的做法，就是你至少第一个你要你要有点财商嘛，你要知道说这个首先我要怎么样去衡量它才是比较公允的。然后第二个就是你要知道 benchmark 是什么，就它比较的对象是什么。因为投资的绩效，它已经是一个相对的嘛。举例来说，如果今天是一个市况都很不好的的状况之下，你当然不会期待说有一个产品它一定要特别屌这样。可是，呃，如果今天市况是呃稳健向上的，你总不会希望你买了一个很烂的东西吧？啊、哦，所以这两个概念都把它。融会贯通之后呢，然后你去做的任何一个选择，其实我都不会说你是对，或是错，或是笨，或是傻，哦，就就没有这样的东西。你要买大盘市型 ETF， 你要买这种策略型 ETF， 还是说你要主动选股，还是说你要你要做股债配，其实我觉得都没有问题。但是因为我知道很多人就是你你连要怎么样比较都还不知道，那这样子你就非常高几率真的会去买了一个你可能。实际上就是，如果我跟你讲清楚的时候，你会发现你根本不会买这样的东西的。那如果当然是你已经很熟悉所有的相关的规则，然后你也知道怎么样比较，你还是决定要买这个，那其实我觉得那都是没有什么问题。就像是有些人要去买价值股，有些人要去买成长股，那、啊、其实本质上差距非常大啊。有些人觉得这个价值股投资人很无聊，有些人觉得成长股投资人就是一群这个风险偏好特别高的疯子，那没有谁对谁错嘛。所以你要买高股息，你要买市值型什么，其实都没有问题，只要你可以衡量，就是呃，可能在。这个工具的使用上，然后你知道要怎么样去比较它，那我觉得就没有什么太大的问题了。好，那我们这期节目先聊这边其实最主要就是，因为我觉得业者会去业配啦，然后会去广告这些东西。然那那业配有些也不揭露的，他也不太不会告诉你说这个是广告，所以实际上他就是啊，搞得像他真的很推崇这样一个东西。那当然他要把自己的专业建踏在地上，那他自己的事情啦。只是我今天看到这种啊，就是透过口碑行销的方式。那来拐人家进去买，其实我觉得是不太好我自己我自己看的是觉得，呃，这样做事情应该是不对的。好了，那我们接下来就进入 q 的部分。第一位 Ken Laker 他说：“诸位你好，废话不多说，想听听诸位目前对于 PLTR 的看法。祝诸位全家身体健康，感谢。”那这个 PLTR 就是 Parentier， 就是每一股一个呃，我觉得人手一股的东西啊，就是几乎大家都有买这样。那只是当然你是买在 IPO 附近，你就是十块附近。我记得那时候节目我还跟大家提到说，哎、欸，要先小心有炸哦，因为他才刚上 IPO， 他就破发。啊、哦，那时候我是真的有担心过一下下啦。我知道其实很多人很有自信，觉得这家公司稳的啦，然后因为背后的老板是 Peter Peter t i e l 嘛，那产品线其实充满想象力或什么的，所以其实很多人很有自信。但你就知道我不是一个对自己太有自信的人，所以当今天它破发之后，我就會开始去思考说，干为什么那时候会破发这样。那一转眼呢，它也是一个翻倍股了即便它可能在二十几块这边待很久，那最大的原因，我觉得还是因为建 s t r e e t bets 炒过它啦，所以呢，炒上去之后，后来就有一大堆套牢冤魂嘛。我在美股群都有跟大家讲这件事情，就差不多在二十五、二十六块那附近，干有超级大的一个成交量卡在那边哦。也就是说，有一大堆人套牢在那边啊。散户套牢会怎样？就是一,一摸到就,就想要看股票这样。所以其实那个关卡卡了蛮久，就一直停在二十块上下这样。那如果你说公司的。基本面的部分呢，我觉得其实没有太大的问题啊，因为他已经公布了这个呃第三季的财报嘛，我记得是在十一月八号还是九号，反正就是差不多十几天前啦、啊。那印象中，我先跟你讲，我印象中，因为我那时候看，我觉得财报是没有问题的，所以就持续抱着。只是我知道很多人因为追很高，其实投资的关键还是在你的成本，成本低的你就可以给他洗嘛，啊，成本高的已经就很难受。我想说，是不是这个公司出了什么问题？它、啊、实际上财报是没有什么问题啊，因为它的这个营收的成长跟获利呢都是 beat， 哦，就是击败了分析师跟市场的预期。那 Guidance， 我觉美股最重要的未来预期的猜测呢，它的那个成长性，我记得是抓三十来是四十几个百分比，也是符合本来的预期，就是它没有下修，它没有说什么未来是保守看待什么，它也是一样的。然后再来就是商用订单的成长是加速的，好，所以其实整体来说，我觉得这是一份好看的财报啊。那你说为什么股价会跌？啊，这就是老问题了。其实我们真的没有办法知道股价会怎么样。我跟你讲，要怎么样正确来认知股癌这个节目，就是我跟你讲说，我标的呢，你要怎么样检验我？你可以检验我的方式呢，我觉得是你去看它的营收跟获利有没有拉起来。就是我跟你讲说，我看好的一些东西，那。我会说，我看好，就是因为我觉得这个东西是是有机会的。这样，我举例来说，我可能啊、呃、讲一些台股或是美股的标的，你去看营收，我觉得这对我来说才是比较公平的。我说对任何一个标的来说，这也才是公平的，因为实际上它如果真的是看对的话，它的营收跟获利就会起来，好，所以代表说你是真的看对，你的判断是对的。但是股价很贱的地方，就是不是说营收跟获利起来，或者说亏损的缩减，就会导致股价一定会上涨，未必，因为有太多复杂的因素在里面的。那以这个那、呃、比较近期的案例就是 Zoom 啊 ，Zoom 昨天他妈跌成狗屎嘛。那其实 Zoom 跟 p e l t o n 我大概在我觉得应该是半年喽、哦，就跟大家示警这件事情。但我那时候不知道它会跌成这样，我当然我绝对是不知道的。可是我就有拿我自己抬股的经验，好来来跟大家分享，就是说当一个东西题材性超强的时候，好它这里面的资金的堆叠呢，可能是包含什么？就基本面投资者会进来嘛，技术面投资者会进来嘛，因为它一直在涨嘛。然后呢，可能啊、哦、疫情面的投资者会进来，就是这一两年比较特别的。什么叫疫情面呢？就是因为很多人看到说啊，什么疫情受害股啊，疫情受贿股啊，受贿股赶快买进去啊，然后受害股呢，可能就等到解封之后就赶快把资金换到那。所以因为有这些资金堆进来，所以你就想，如果今天疫情受贿的这个条件不见了，那是不是这个资金可能就会抽出来去别的地方？它其实它进来就不是为了你的基本面进来的，它其实就只是单纯，然后因为它资金都在这，因为它只有这个族群可以炒。所以，其实你看到这么开出来的财报，我觉得那个数字是，就是它在疫情之后，它一路下跌开到现在的财报，并没有说真的出现一个，就是令我看到，然后我觉得说，哇靠，这到底发生什么事情啊？这股价该跌，其实没有看到这样的东西。那我觉得很单纯就是一个估值的调整，因为在疫情的时候呢，它被推的很高，所以呢，它它的股价可能就很好。可实际上，你在疫情之后，虽然它也是持续成长，可是因为堆进去的钱没那么多了啊，你要你要记得一个很重要的观念就是。这个基本面跟股价未必是联动的，它可能是一个相对的，就是如果基本面越来越好，你基本上可以期待股价也会越来越好。可是不是说什么财报开好它就一定会上涨，因为我们真的看过很多这样反过来走的例子啊。哦，那最近其实我觉得你也不用对成长股有太多的。呃，怎么讲？就是你，你很你很拘泥，然后一直去想这件事情。因为基本上，当你发现整个市场上的成长股都在跌的时候，其实搞不好未必是你的选股有问题，然后就是单纯市场可能对于成长股的偏好就暂时的跑掉嘛。我这时候也只是敢跟你讲暂时，我不敢跟你讲说永久跑掉，因为像之前二月多成长股也是有这样的修正，非常的凶狠哦，有些修到什么六七十趴去，什么跌烂哎、欸。那那时候也是有很多分析师跑出来讲说价值股复辟啊、哦，像那个 Eric b o t u n a s 我在几季前 Q&A 有跟大家提到、哦，然后我们在更早以前都有提到这个人。那他那时候就是扣说一些成长股的啊的、哦、一些价值股的 ETF， 那它会是未来的 a r c 那实际上周边没有发生嘛，但是其实很多人都在期待这件事情，因为成长股在市场中确实获得很高的评价。那为什么要可以获得这么高的评价呢？他的理由是什么？是因为他的成长性真的很高吗？还是说就是因为呃，就是他的梦真的很大吗？还是其实我们可以讲更单纯一点，就是资金喜欢他。我觉得其实就是资金喜欢他，所以我回答你自己问题，其实讲的话很像玄学，因为。我觉得 Panther 的相关资料其实，在网络上太多，因为太多人都在关注这个标的，所以其实你对它的这个那业务啊，什么 Foundry、g o t h e n 什么，大家应该都已经很熟悉，我们就不用浪费时间去讲那个。我就单纯跟你讲，我觉得这应该是一个就是资金面的问题，而且资金面的东西呢，好、哦，虽然有时候你会讲说市场笨，市场没看懂，有些人会很铁口直钻这样告诉你啊，市场不懂这个东西的价值，可是你最终是要跟市场对答案的，啊、哦，就是你买股票就期待股票上涨嘛，所以就算市场不懂，可是。啊，如果市场真的就是觉得这东西是烂东西，你还是赔钱啊。所以我会跟大家讲说，你要尊重股价的趋势也是这样子啊。就是说，呃，以 p a n t i e r 的角度来讲，我觉得它目前是还没有看到一个超大的问题，因为基本上它就是停在二十几块在面盘整。那基本面呢，成长性什么都在，所以我也想得到合理解释就是资金的偏好啊，大概是这样子。好，下面好用的使用者，他说停损时机五星给挨大，挨大真的大。那请问挨大停损的时机要在盘中还是盘后比较好呢？那因为我常常以均线做停损指标，技术面来看的支撑其实很长，盘中跌破那但是收盘又有撑住，因此常常出现跌破支撑我就停损，结果收盘在均线之上的结果。谢谢挨大，祝阖家平安。这个其实是超多技术面使用者会遇到的问题。那你说要盘中还是盘后比较好？好，这个非常难说，因为如果说今天最后面收跌停的话，你一定会巴不得你盘中就出掉嘛。啊，只是有时候就很贱啊，你盘中一停损，然后之后它盘后就拉回来嘛，就他等于好像只是把你杀破之后，然后就就弹回去了这样。那我自己那一位朋友，就是我送去给杰哥当徒弟的那一个，啊，那我跟他聊这件事情，就我跟他讲说，其实停损你有时候不要抓太严格。你知道有时候大家就会很明显去抓，哈、哦，可能过去两个月的股价的那个下缘，就还这个下缘已经打到三四次了嘛，所以呢，你就會抓这个下缘，想说这就是一个底，这个底不可以破。那之后这个底呢，就是会破给你看。我跟你讲，每次都会遇到这样的状况，它就是破完之后，然后就有一个急拉。太多这样的一个案例了，像我之前呃在节目刚录的时候，跟大家聊到那时候买那个耀华嘛，就先跌破然后再拉上去。那这个特斯拉在呃拆股权好像一千四、一千五的时候也是这样，就先跌破一个，就大家那时候看就会觉得哦这个支撑不可以破，先跌破然后再拉上去。那你说这个到底是不是？有些人讲说是主力压盘或什么？我觉得我们不用去讲那种很玄学就是很幻想的东西，我觉得只是很单纯就是在某些位置呢。就是市场上猴子都看得出来这个位置要停损，所以一堆人就会去停损。那停损之后会遇到的状况怎么样？当然就是会有一个卖压嘛，所以就會先往下杀，杀破嘛。那只杀破之后，你就想就是筹码就顿时变超干净了，因为想要跑的人都跑光了，所以可能也因为这样之后就变得很好拉。啊、哦，因为这个东西其实目前在众说纷纭啊，就是为什么会有那种就大家一看就是会想要停损的位置，然后诶、欸、都不会有人去防守，所以面就真的就把它杀下去。这到底是呃有些人讲说是主力压盘嘛，有些人说是什么换手嘛。我是比较相信换手说啦，就是我不觉得有人会无聊自己把自己的股票往下杀，因为如果你自己资金够大，你就会知道你杀下去，你要再拉回来，其实你一直增加自己的挑战而已。那我比较相信就是可能有一群人停损之后就换下一群人，可能他接手之后，然后因为要停损都走掉，所以卖压不见了就拉上去了这样。但这是比较偏那个技术面的论述跟讨论啊，所以呃，不懂技术面的人未必要去钻研这个东西。这个就是回答给这位朋友。那我我给他的建议呢是就是。盘中跟盘后都 OK， 那只是呃，这个有点结果论。有时候你盘中假设说你没有停或者跌停，你就会觉得干我应该早就要停的，这个太难说了。但是我给我那个朋友的建议就是，你要把停损稍微设宽一点，就是你都进来做主动选股了、欸，你那个揽趴就大一点啦。你要敢承担风险，你不要说什么呃都已经进来玩的，然后说你你差这一两块你就要停损，没有必要嘛。你就设宽一点，你往下再设个三趴四趴，应该有很多老手会跟你讲这个，就是停损稍微抓宽一点。你要停损，还是要停损，不可以熬。可是呢，停损稍微抓宽一点，然后千万不要去抓那种就是猴子都看得出来要停损的地方然啊，什么这个均线的下缘啊，五日线什么，就一大堆人都在看这个啊。这整个市场你去什么西妈尼的讨论区，每个人都在看这个，什么十字线要停损，就大家都在看这个东西，你就仔细想想，这么简单吗？就大家都知道这个东西，那这个东西真的可以这样用吗？哦，所以稍微反过来想啊。但有时候你也从众也没问题吧，因为你知道这个地方杀破一定会很多人停损，所以其实，在市场上有另外一派，就是我就顺这个这个心思去做事情。我知道杀破这边你们会停损，所以我要这样，他妈我直接大单灌下去，然后我在下面回补。这个是我知道有些大户他真的就在台股这样玩，他会去灌破那种。有时候你看挂单哦，就是什么下面三档有突然挂到一千多张，那个就是一个底嘛，大家看那边是底，刚好是支撑位置，挂一大堆。他就先把这部分摔破，摔破之后再往下灌个一档，你们一堆人就开始大逃杀，然后坐在下面再回补。啊、哦，那当然这个当然有时候会失败，就是他刚灌下去可能马上又被拉回来。可是呢，这个胜率呢其实还蛮高的。就是我知道有些资金他的策略就是这样子打，哦，或者说他在上元就是一些啊这个股价已经盘整盘一阵子了，然后他上元那边有时候会挂超多单嘛，他就是负责把这个单敲破，然后敲破之后你们大家看到哇这个势不可挡突破了追啊、哦，就知道你们会追嘛，你们追的时候再倒给你，所以。呃，我觉得如果说你是做这种技术分析、短线交易的人呢，其实你要花更多心思去了解，在市场中其实啊、呃、有些技法，那它其实是顺着人性去做的，因为要知道大家会看这个东西。下面一位三 G 哥，他说央行战战战五星优质好节目。不知道为什么我的留言一直消失。请问挨大，你在 EP 1 9里面干央行也提到全世界没有国家像央行一样赚这么多钱，那也认同不应该一昧的扶植出口产业，应该事实太弱留强。但是前几集 QA 有提到央行升息的话题，你却觉得不应该大炮打小鸟乱升息，这中间巨大的差别是因为挨大今年买房了吗？感谢回答，祝全家平安。好，那你这个问题其实是四件事情好，首先从最后面回答回去嘛，因为你的意思是说是不是因为我自己买房所以我态度的改变？呃，其实不是，因为认真说，虽然我不想要这样直接讲，可是实际上我是可以直接拿现金买房的人，所以对我来说，你升不升息影响不大。好，真的影响不大。那你说，我觉得台湾房地产贵不贵？干，我当然觉得超贵啊！就诶、欸，弄一个房子，你知道我花了三四千万哎、欸，干，我觉得超扯的、欸。这同样的一笔钱，我可以在好，就举个来说，可以在西班牙或是意大利，就我老婆家那边，诶、欸。他老妈家干他妈超级大，跟皇宫一样，然后在罗马市中心隔壁，就价格就比我的房、我的房地产再稍微贵一点而已。我我当然觉得我可以顺边买啊，可是为什么就买台湾？其实真的就是迁就儿子啊，然后说啊就买一个，然后之后儿子可以住这样。那顺便想说试看看多元资产配置这样，但其实认真讲，你今天呃要我把房子卖掉，然后变成重新去租或什么的，我觉得一点感觉都没有。然后认真说，我真的觉得一点感觉都没有。所以呃升息对我的影响是怎么样？没有感觉，真的是没有感觉，所以我不会因为说我自己的啊、呃、身份的转变，或是资产配置的转变，然后就去啊举、呃、来说支持或是说反对政府的一些决策。因为你知道，其实我超讨厌跟这个政府对坐的哦、呃，就是我是那种呃，怎么讲，就三不转路转，路不转人转的。我跟你讲啊，其实政府在决定很多事情的时候，他们就是考虑民意。哦，所以的民意就是呃，有时候也未必是大众啦，就可能让了金主或什么，反正就看状况嘛。你就发现说，每次选举的时候就会开始去讨论一些很民生的东西嘛。为什么？因为选举的时候他需要最多人投他嘛，所以就会讨论那种真的超民生。我们讲不管是哪个党都在做差不多的事情啦。那可是呢，选完之后为什么都会很关注财团的议题呢？废话，因为他们是斗内的人啊。好，所以在不同的时机点，他们就会做不一样的事情。那我是怎么我是什么时候看穿这件事情的？其实我大概在大二大三就看穿了吧。好，所以其实有些人会讲说什么啊，就是像之前抹什么科粉嘛，然后后来就抹是中共同路人嘛，然后可能到近期就是啊，蔡英文送我那个瓜嘛，有些人讲说是不是你被政府收服了？我跟你讲，其实你们的思维都还没有跳脱那个框架。你知道我框架啊什么？我框架是完全在外面的。我的想法就是，今天什么蔡英文、马英九、陈水扁，还是韩国瑜，还是什么柯文哲，你们要去红干，你们都可以去红干，我一点都不在意，我根本就不在意你们在在干嘛。而且我讲白一点啊。就是政府他要做什么事情，他根本不是啊。举例来说，他会跑来问你古白说怎么样让你生活更舒服吗？他不会嘛，他一定就是做一个就是啊，当下因为这样子他可以获得更多的选票，或者说啊，因为这样子是符合大多数人期待利益。就是有时候即便这个事情可能看起来很奇怪啊。举例来说，我觉得台湾锁国这件事就很奇怪啊，就全世界就台湾跟中国这样锁吧。啊，当然你实际上看到，对啊，你们确诊数量很少，很多人很高兴啊，那那边笑国外嘛，啊，国外确诊数上来。可是在我想法就觉得。其实你就是太监在笑人家没有懒觉一样、啊、因为我我没有家人在国外的，我们就知道人家生活就正常啦。我觉得他那样才是对的。啊。对啊，有人确诊，就像流感，就是每年就是有人死掉嘛。但你会说，因为这样子，我们就都禁止出门嘛。你看流感疫苗多少人去打，一堆人不去打啦。所以，在我来说，这个就是一个完全不符合啊，就是我自己认知的事情。可是你看，我从来都不会想要跟政府对坐，我就觉得啊，你们要这样就这样。所以实际上，认真说啊，就今天啊，到底要不要升息，要不要降息，房地产要不要继续炒？以我的角度来说，我真的觉得没差。就像我，我买这个房子，我觉得它超贵啊，但实际上我也可以不买啊。就是呃，认真说，有时候会觉得想法一转变，我搞不好就移民了，就我自直接去国外。因为我老婆也叫我去国外啊，啊我确实也是想过好几次，说要不要干脆就直接搬去，就他很想要去他的西班牙老家那边，所以我们确实是很高几率会直接搬过去，所以。现在买一个房子，搞不好很快就卖掉了。我给你磕那个税也没差，反正我我赔售都没差啦。就是我真的是觉得没差的人，所以呃，你说是不是因为我自己的利益才去改变我说法？我我从来都不是这样，而且从头到尾我就一直在讲说，升息是大炮打小鸟，我一直都是这个说法。在买房前，然后到现在都是这样说，因为它真的不是这么单纯的一件事情。然后一样就是前面什么央行在赚钱，然后扶一昧的扶持出口产业，这个我都没有改变啊。我还是觉得为什么央行要把赚钱当成义务？我觉得干超扯的、欸。就大家期待央行要赚钱，这个是很扯的事情。然后再来就是这个，因为也扶持出国产业，所以讲就是呃，主升不主贬嘛。就你看到那个央行的线图，就是我不是有贴给大家看，那个台湾台币对美元的走势，哇，每天都有那个流树哎、欸，我就是、狂拉狂拉尾盘，这样就是他要去控汇率嘛。那这件事情我还是不认同啊，因为我觉得像现在台币这么强势，它、啊、实际上确实你就可以贷出一些公司，因为汇损的冲击，所以它可能就没那么赚钱。那对我来说，我真的觉得没差，就一样啊。就很多人会觉得，呃，怎么讲，他要去介入所有的社会议题啊，什么选举什么都要介入，我真的是觉得没差的，因为我今天就是啊，就讲难听一点啊，就台湾待不下去，我就待别的地方。一个股票买了之后，发现说干它吃到汇损，我就把它砍掉，我去买别的。我已经过了那一个，就是我会想要出来跟大家抗争，讲说啊，我们应该要保护这些出口产业。没有，我觉得就是你该被淘汰，你就被淘汰吧，就这样，就就这么现实。即便这个东西可能是我自己的产业，然后举例来说，铝塑业就是这波疫情被冲击到啊。那、啊、你看，我有出来就是可能像馆长那样到那边跟你干政府嘛，我就觉得啊，冲击到就代表这个是一个啊可能不好的投资，就是我没有办法去抗打击，我就认了、哦、然后我们就去做别的东西，就这样。所以其实我不会因为我自己的利益，然后就去。呃，要求政府要干嘛？因为不是因为说什么我多呃怎么讲呃是个好人啊，或者说怎么样？不是，就只是很单纯，我知道这件事情是没有没有没有力气的。就是我为了我自己的利益要去跟政府对干，你就是搞自己很累而已。我是没有那个力气去搞抗争的，就我宁愿就是好啦，三步转路转，路转能转，我就直接换个地方。好，所以其实不会因为说我自己的这个啊，就叫资产配置的改变啊，因为有一个房地产，所以就改变我的一些说法，因为。我真的是不太在意这样的东西。下面一位 J U C S I N G 说：“网通股智毅要如何处理？”哎，大你好、啊，我的二十张智毅是除权之前买的，那近一个月上册两次，一百二都没过，有点失去耐性了。该全数出托转往其他族群吗？不是，来、哎、问我标的，我都直接跟你讲说欧印干进去啊。然后，呃、欸，你说智毅啊，智毅，我记得近期也是爬得蛮凶的、啊，只是如果你嫌它涨得慢，你没有耐性，你就砍了、啊。其实砍股票与否就是四个字：机会成本。哦，就除非你今天是啊、哦，我做完这一票，我要回去跟青梅竹马结婚，我要结账了啊、哦，那是例外。但大多数的状况就是，你砍，了，你就会找下支标的嘛。所以如果说你有下支更香的标的，你就砍。那、啊、如果说没有，啊，你就留着。我自己都这样啊。好，下面为这个 Naked 24， 他说， iPhone 通通推出自己的回接思考，哪位大你好，想郑重请您听我的 podcast。通通爱看书的第二十集，关于会这些思考的读后感。那最近听 Q&A 发现很多人都在请艾大推荐 Podcast。那彤彤这边有个建议哦，原来刚刚那不是通通，那是彤彤，他是矮粉彤彤。OK， 然后是否节目有一分钟来阐述艾大对于某个节目的感想呢？毕竟艾大已经算前辈了，如果有的话，请让我当第一集，谢谢。哦，没空。然后说另外关于 ASTR 大爆升，小弟已经建仓一段时间，他还是。这个 h o l i c i t y 的18元买到变8元，那会一直加码的原因是因为他跟麝香先生看法一致，加上他的团队经营团队扎实，和目标是以低成本商用为主，让我觉得他就是太空界的特斯啊。想请问组委会想上传吗？那最后祝大家睡眠充足 ，Let's all y o u n e e d 好，谢谢。那低成本的商用听起来就很有问题啊！好，因为。基本上任何一个产业在发展的时候啦，然后几乎都会从很贵开始。为什么？因为零件贵啊，东西贵啊，新技术啊，啊，新电池技术啊，什么东西都是贵的、啊？所以商用飞行，我这样说啊，如果说今天啊、呃，这个 Jeff Bezos 的公司， Elon Musk 的公司。那他都还没有办法把商用飞行的价格降下來，然后你说其他人可以直接越级打怪，我觉得概念啊全部都在胡烂啊！但如果你去买这种这个成长股，就是有梦最美嘛，基本上就是反正你相信有就是有啊，市场够相信它就会推上去。实际上营收跟获利一定是看不到了好、啊，下面床上的泼妞 at 哦，泼妞终于来了，他说我买银座钻石，老婆送我金灿钻石。诸位大大好，这次留言前特别回听上次金宇大概讲了一分钟，哈哈。为了保护挨大，避免被找去喝咖啡，这次就不要写流程盒了。但如果我喊的个股跑出注意警示，投资理财节目异常推介，那感觉也是达成的另外一个成就。那另外最近求婚成功，老婆很喜欢银座白石的借台，真的是连钻石都卖得动的男人。期待宝宝类商品业配厂商们，这台大家手骨都很粗的，买给小孩可是不会手软。的不是就这样，所以这是泼妞没有讲标的也干，哎、欸，这不是泼妞，这是他妈盗版的、啊！泼妞讲完环球金之后，他妈环球金直接射击呢，他、啊、之前讲新唐新唐的射击，然后环球金这个其实就是我那时候在脸书上面写的，就是、说我在盘中听到一个涨价的消息吧，然后股价就先拉了嘛，然后现在可以开盘了嘛，因为已经已经公布啦、啊。啊。实际上我是不太喜欢这样去喊盘啦、啊。所以当我讲的时候，我也没有直接跟大家讲什么，然后我私下也没有在群组跟大家讲，反正我就是说我听到消息，我看到这样。那你就发现干嘛台股的内线增多啊！我不是说这个泼妞是内线、啊，只能说泼妞洞足先机，他提早就发现了这样。啊，反正总之就是合金啊，那台盛科啊，哦，还有环球金，基本上对于明年的金元展望都是很好，然后有涨价的状况发生，所以台盛科、环球金、合金都大涨。那今天台盛科跟合金甚至有直接性去涨停了啊，其实就是呃。欸就是反正那时候盘中就听到讲说啊，这个东西可能会涨价，那结果这個股价就动起来了。但其实也不是新闻啊，认真说，大概在一两个月前就有人在在讲说有这个可能性的，好，而且甚至是还蛮确定的。所以我只能说，泼妞她其实你不要觉得她都在喊盘或什么的、哦，她其实。看下来，就是他对于基本面一定也有很深的理解，所以他自己在对的时间点喊到对的标的，就他不止对基本面理解，他还对于这个技术面的掌握也做得很好，这样。只很可惜啊，这次没有跟大家分享说他现在在看什么东西啊。这一位这个 Lin Show Chu 他说新竹东区韭菜鸡鸡大。那五星吹捧了啦，我就是想赚钱的投机仔，今天来吹捧挨大说过的名言，运气迎来的一定会用实力输回去，干你老师真的如此。曾经好运中过台彩一笔钱，然后后来就用真实力将奖金的五十趴慢慢还给了台彩，所以现在把剩下的都拿来乖乖买零零五零跟六二零八。那谢谢挨大，让我还剩五十趴。呃，对啦，就是要有这个怎么讲停损的念头，好像这也是一种停损念头，就是你知道说。就你已经干不赢台彩了，所以你就你就算了，你就把钱拿出来，就一样啊。如果说你都有停损的念头，哦，应该说任何一个人，如果你都有停损的观念的话呢，你很难真的搞到自己爆掉。就你没有在开杠杆的前提，然后你又有停损的观念，真的很难遇到那种，就是你可能在新闻或是长辈口耳之间讲的那一种什么，因为股票期货所以赔死的，整个人毁掉的。你只要有这两个观念，就不会遇到了。所以共勉之。好，那这集没聊，这边就这样拜。Bye